0: willkommen. Schön, dass du wieder ein bisschen Zeit mit mir verbringen magst. Heute soll es um das Thema der Seelenwunden oder der Urwunden gehen. Kennst du deine Urwunde? Ein Trauma ist das griechische Wort für Wunde. Es geht hier um eine Wunde, die sich in uns eingebrannt hat und die uns immer wieder daran erinnert, was wir durchgemacht haben. Wenn wir körperlich verletzt wurden und die Wunde groß war, dann bleibt eine Narbe zurück und wir fühlen vielleicht sogar weniger an der Stelle und unsere Haut wird an dieser Stelle weniger flexibel sein. So ist es auch mit unseren inneren Wunden. Sie können dazu führen, dass wir weniger fühlen und nicht mehr so flexibel auf die Herausforderungen des Lebens reagieren können. Diese Wunde in uns schmerzt und wir spüren Angst und somit erwecken wir Selbstschutzmechanismen in uns, um uns vor der Angst und diesem Schmerz, die diese Wunde verursacht hat, zu schützen. Diese Selbstschutzstrategien beeinflussen, wie wir uns verhalten und in welchen Beziehungen wir uns wiederfinden. Ohne dass wir uns darüber im Klaren sind, sind wir auf der Flucht vor der Angst und dem Schmerz und diese Flucht bestimmt uns und unser Leben. Vielleicht denken wir, dass das Trauma das Ereignis ist, welches uns zugestoßen ist. Aber das Trauma ist die Wunde, die das Ereignis hinterlassen hat. Wenn wir uns dieser Wunde stellen und uns erlauben, sie zu heilen, können wir uns selbst befreien. Denn in jeder Wunde steckt auch die Möglichkeit zu wachsen und das Licht in uns zu finden, was schon so lange dort wartet. Anlass für mich, diesen Beitrag zu verfassen, ist, die Begegnung mit einiger meiner Klienten in meiner Praxis. Ich beobachte hier, dass häufig sehr zarte, sensitive und feinsinnige Menschen bei mir landen, die eine Odyssee an therapeutischen Erfahrungen hinter sich haben und die völlig überrollt wurden von der massiven, dominanten, lauten Bewegung der, wie ich sie nenne, psychospirituellen Szene. Diese Menschen, die nie gelernt haben, eine eigene Stimme zu haben, weil sie in einem Umfeld groß geworden sind, in dem es zu gefährlich war, sich laut zu artikulieren, sich zu zeigen. Diese Erfahrungen nehmen sie in ihr weiteres Leben mit und landen laut, der Ges laut Gesetz der Resonanz wieder bei dominanten und lauten Menschen, die sie auch weiterhin in ihrer Entfaltung einschränken. Ich bin überrascht, wie wenig von der viel besprochenen weiblichen Energie, die jetzt größer und größer werden darf, in die Bereiche der psychospirituellen Szene vorgedrungen ist. Ich spreche hier von der weiblichen, sanften, nährenden, empathischen Energie, die unterstützend wirkt. Die Energie, die auf sanfte, aber durchaus klare Weise Menschen in ihre Kraft begleitet, die in der Lage ist, den positiven Ich-Kern eines Individuums zu erkennen und zu stärken. Immer wieder begegnen mir in meiner Praxis Menschen, die sich dann wieder zurückziehen, weil sie vollkommen überrumpelt sind von einer sehr dominanten, angstmachenden und überfordernden Art eines Therapeuten, dem es nicht gelungen ist, den Ratsuchenden an der Stelle abzuholen, an der er steht, sondern einfach drüber zu bügeln. Am besten noch mit zeitlichen Beschränkungen, die ein schnelles Weiterkommen besonders dringlich und bedrohlich machen. Gerade die Bereiche, die sich den Ausgleich der männlichen und weiblichen Energie in allem, was ist, als unbedingtes Ziel auf die Fahnen schreiben, agieren oft aus der rein männlichen, recht kalten und emotionslosen Macherenergie. Ich möchte an der Stelle sagen, dass es unabdingbar wichtig ist, diese Macherenergie ins Leben zu bringen, denn ohne diese bringen wir ja nichts auf den Weg. Wir brauchen diese Energie unbedingt unbedingt, um uns nach vorne zu wägen, um in unserer Entwicklung nach vorne zu gehen. Für jede Veränderung ist genau diese männliche Energie vonnöten. Mir geht es darum, dass die Persönlichkeitsstrukturen, die nie gelernt haben, eine eigene Stimme zu haben und für sich einzustehen, abgeholt werden in dem Status, in dem sie jeweils stehen. Auch ich gehöre zu den Menschen, die ohne ein empathisches Gegenüber sich nicht öffnen können für Weiterentwicklung. Dann kommt automatisch ein Verhaltensmuster des Rückzuges, um mich zu schützen vor Grenzüberschreitung und Übergriffigkeit. Daher arbeite ich grundsätzlich in, in meiner Praxis so, dass ich meine Patienten erst einmal da abhole, wo sie zu dem Zeitpunkt stehen, wenn sie Hilfe suchen. Dann erarbeiten wir das Erkennen der Urwunden, die hinter allem stehen, um dann den Ich-Kern zu stärken. Damit geht einher, verlorene oder abgespaltene Seelenanteile zurückzuholen, karmische Verstrickungen zu lösen oder schwüre Eide oder Gelübde aus vergangenen Inkarnationen aufzulösen. Im Zusammenhang mit der Urwunde stehen meist auch die Glaubenssätze, die unser ganzes Handeln im Leben bestimmen. Auch diese gilt es zu wandeln, also umzuschreiben. Es funktioniert nicht auf einem löchrigen Fundament, ein neues, gesundes, lebensbejahendes System aufzubauen. Daher funktionieren auch Methoden der Manifestation nur bedingt, sofern sie nicht auf einem soliden Ich-Kern aufbauen wobei wir meiner Meinung nach das ganze Leben an unserem Ich-Kern bauen, denn dafür sind wir schließlich hierher gekommen. Nun aber zu den Seelenwunden, deren Begründerin die Psychologin Lise Bobo ist. Hier unterscheiden wir zwischen fünf verschiedenen Seelenwunden, die unsere Seele erfahren kann. Im Laufe unseres Lebens kommen wir immer wieder in Situationen, die uns diese schmerzliche Wunde aufzeigen, da unsere Seele sich nach Ganzheit und Heilung sehnt. Wenn du also immer wieder in eine sehr ähnliche Lebenssituation gerätst, die sich für dich schmerzhaft anfühlt, kannst du sicher sein, dass es sich um eine Urwunde deiner Seele handelt. Die Urwunde der Ablehnung, welche als Kompensationsstrategie die Flucht mit sich bringt, bewirkt bei dem Betroffenen das Gefühl, dass seine Existenzberechtigung infrage gestellt wird. Dieser Schmerz ist so schlimm, dass der Betroffene sich die Maske der Flucht aneignet. Situationen, in denen er möglicherweise abgelehnt werden könnte, meidet er, indem er aktiv flüchtet oder sich auf, eine, auf die ein oder andere Art der Realität entzieht. Ein Mensch mit dieser Wunde neigt dazu, keine oder durchlässige Grenzen zu haben und seinen Platz nicht behaupten zu können. Unsere Grenzen zeigen wir dann, wenn wir jemandem widersprechen oder mutig unsere Meinung ausdrücken oder für uns selbst einstehen. Dann werden wir sichtbar. Doch genau davor hat ein Mensch mit dieser Seelenwunde der Ablehnung die größte Angst. In dem Verstecken und der Flucht glaubt er sich der Ablehnung sicher. Viele Menschen mit dieser Wunde verschmelzen in Beziehungskonstellationen oft mit dem anderen Menschen energetisch, da sie sich nicht abgrenzen können und dadurch ihre Kraft innerhalb der Beziehung immer mehr verlieren. Extreme Beziehungskonstellationen wie zum Beispiel bei Dualseelen fundieren darauf, dass der eine Part aufgrund der Seelenwunde der Ablehnung agiert, wohingegen der andere Part durch eine Seelenwunde des Vertrauensbruchs agiert und durch die Kompensation der Kontrolle sich nicht seinen eigenen Gefühlen stellen möchten, möchte. Somit geraten zwei zutiefst verletzte Menschen in einer Beziehung, in denen sie meist nur aus ihren Urwunden heraus agieren. Das endet meist in einer emotionalen Katastrophe, sofern dieser Teufelskreis aus Schmerz und Verletzung nicht durchbrochen wird. Nur wenn die Seelenwunde der Ablehnung überwunden wird und der Betroffene lernt, sich selbst anzunehmen, steht er fest in seinem Selbstwert und in seinen Grenzen. Die Seelenwunde der Ablehnung findet meiner Meinung nach auch oft schon vorgeburtlich statt. Zum Beispiel, wenn ein Kind nicht wirklich gewollt ist oder durch eine Begegnung entstanden ist, die nicht auf reiner Liebe basiert. Bei der Urwunde des Verlassenwerdens hatte der Betroffene Erlebnisse, während der er sich alleine gelassen und verlassen fühlte. Diese Wunde ist so schmerzhaft, dass er sich als Vermeidungsstrategie die Maske der Abhängigkeit angeeignet hat. Menschen, die an dieser Wunde leiden, neigen dazu, sich von anderen abhängig zu machen, nur um ja nicht alleine gelassen zu werden. Sie stimmen ihrem Gegenüber stets zu, zeigen ihre Grenzen nicht, weil das bedeuten könnte, dass sie wieder verlassen werden und dann wieder alleine dastehen. Auch hier verschmelzen die Betroffenen häufig wieder mit ihrem Gegenüber und verlieren dadurch mehr und mehr Energie. Die Wunde des Verlassenwerdens und die Urwunde der Ablehnung finden sich häufig bei den Herzmenschen in Beziehungskonstellationen wieder, während die nachfolgenden Wunden eher bei den Verstandesmenschen im Vordergrund stehen. Bei der Urwunde des Vertrauensbruchs hat der Betroffene Erfahrungen gemacht, bei dem er sich verraten oder im Stich gelassen fühlte. Und um dieses Gefühl des Vertrauensbruchs nie mehr fühlen zu müssen, wählt der Betroffene die Maske der Kontrolle dieser Mensch lebt ab diesem Moment fast ausschließlich im Verstand. Er versucht, alles immer im Griff zu haben, vor allem die gefährliche Gefühlswelt. Bei solchen Personen ist es schwer, seinen Platz zu behaupten oder eine faire Diskussion zu führen. Sie haben um alles eine große Schutzmauer gebaut und alles, was Kontrollverlust bedeuten könnte, macht ihnen fürchterliche Angst und Panik. Wie soeben erwähnt, ist hier in Beziehungskonstellationen klassischerweise der Verstand des Mensch zu finden. Er hat überfunktionale Grenzen aufgebaut, die dafür sorgen, dass emotional niemand an ihn herankommt. Es bedarf eines Menschen, der ihm so viel bedeutet, dass er sich auf Dauer nicht gegen diese Gefühle stellen kann. Um jedoch überhaupt mit einem solchen Menschen eine Beziehung zu leben, musst du in der Lage sein, ihm deine Grenzen zu zeigen. Bei der Urwunde der Demütigung hat der Betroffene Situationen erlebt, in denen er sich erniedrigt fühlte. Um sich vor weiteren Erlebnissen zu schützen, die dieses Gefühl in ihm auslösen, legt er sich die Maske der Unterwürfigkeit zu. Auch diese Menschen neigen dazu, alles zu kontrollieren. Sie bemuttern auch gerne andere, nicht unbedingt aus Liebe, sondern eher, um sich selbst wertvoll zu machen und auch hier wieder, um Kontrolle auszuüben. Bei der Urwunde der Ungerechtigkeit war der Betroffene mit Erlebnissen konfrontiert, bei denen er sich zutiefst ungerecht behandelt fühlte. Er hatte das Gefühl, nicht geachtet zu werden oder nicht das zu bekommen, was ihm zusteht. Zur Kompensation dieser Gefühle legte er sich die Maske der Starrheit zu. Er lässt nicht mehr mit sich reden und kontrolliert seine Gefühle. Das Leben strebt immer nach Ganzheit. Wenn du also Menschen begegnest, die dich nicht gut behandeln, wirst du auf höherer Ebene dazu aufgefordert, deine eigenen Seelenwunden zu heilen. Ich bin der Meinung, dass wir schon vor unserem Leben entschieden haben, welche Seelenwunde wir erfahren wollen, genau um diese zu überwinden. Mutige und reife Seelen stellen sich ihren Urwunden und überwinden sie. Wenn du sie überwunden hast, kehrst du zu deinem wahren Ich zurück und zu deiner vollen Schöpferkraft. Wenn du deine eigenen Seelenwunden überwindest, wird dein Gegenüber mit seinen erst so richtig konfrontiert. In welchen Seelenwunden hast du dich wiedergefunden? Meist ist es so, dass wir an ein bis zwei Hauptwunden leiden, sowie an Nebenseelenwunden. Wahrscheinlich fühlst du schon beim Hören, bei welcher Wunde du besonders in Resonanz gehst. Wenn du deine Seelenwunden heilst, behältst du deine Lebensenergie, die davor andauernd durch diese Wunde herausfloss. Du kannst dir deine Persönlichkeit wie so einen Kreis vorstellen, der durch diese Seelenwunden löchrig ist und durch diese Löcher fließt ständig deine Energie raus. Wenn du deine Wunde heilst, schließt du diese Löcher und behältst deine Energie bei dir und du leidest nicht mehr so sehr. Ja und jetzt komme ich wieder zum Anfang meiner Erzählung zurück, in der ich beschrieb, dass ich die weibliche Energie vermisse, die Menschen an diesem Punkt begleitet zu erkennen, welche Wunden sie haben. Nur dann, wenn sie an diesem Punkt gestärkt und klar sind, können sie dann in Richtung männliche Energie vorangehen, in Kraft und in Leichtigkeit und voller Tatendrang und Mut. Gerade partnerschaftliche Beziehungen konfrontieren uns, mit unseren tiefsten und schmerzhaftesten Wunden. Für eine gesunde Partnerschaft ist es jedoch unbedingt erforderlich, seine Wunden zu klären und zu heilen. Aufgrund frühkindlicher Prägungen haben die Herzmenschen oft nicht richtig gelernt, sich auf die eigene Person zu konzentrieren und ihre Talente zu entdecken. Findet die Ausprägung der eigenen Identität und der Talente in den entscheidenden Kindheitsjahren nicht statt, entwickeln sie oft eine große Angst davor. Sie haben sich so sehr an die Tatsache gewöhnt und bleiben in einer ängstlichen Unbeweglichkeit, sich zu zeigen oder ihre Fähigkeiten auszuleben. Trifft dieser passive, eher zurückhaltende Herzmensch dann auf einen Verstandesmensch in einer Liebesbeziehung, prallen zwei Welten aufeinander. Der Verstandesmensch hat sehr wohl gelernt, sich schon sehr früh auf die eigene Person zu konzentrieren. Der Drang nach Selbstbezogenheit ist bei diesem Menschen so groß, dass die weiblichen Weichenanteile völlig vernachlässigt sind. Die Lösung ist einfach. Fange bei dir selbst an. Suche dir jemand, der dich begleitet, der dich deine eigenen Wunden erkennen lässt und überwinde diese. Und dann nimm dir eine Unterstützung, um deine Komfortzone zu verlassen, denn das ist dann der nächste folgende Schritt in ein neues freies Leben. Immer wenn wir ein Problem lösen wollen oder ein Ziel erreichen wollen, müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Mit jedem gelösten Problem oder erreichten Ziel erweitern wir gleichzeitig auch unsere Persönlichkeit. Ich hoffe, ich habe dir einen verständlichen und aufschlussreichen Überblick über die Urwunden, die wir alle in verschiedenen Ausprägungen in uns tragen, gegeben. Und vielleicht kannst du jetzt einfach noch besser verstehen, wie viel Einfluss diese Wunden auf unser Dasein und unsere Beziehungen nehmen. Denn vor allem die Menschen, die wir so sehr lieben, kommen uns so nahe, dass sie uns unsere tiefsten Wunden aufzeigen können. Ich wünsche dir ja, ganz viel Mut und Freude und ähm, alles Gute, deine Silja.